0: Hallo und herzlich willkommen hier, in den Longtake Podcast, Folge Nummer 112. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist Nina Todorovic vom Podcast Bildnachwirkung. Hallo Nenat. Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Immer gerne, Nenat. Unser allererster Arbeitsschritt sollte heute sein, wir suchen uns einen besseren Titel für den Film, über den wir heute sprechen, denn der ist in Deutschland leider ganz schaurig. Wir beschäftigen uns heute mit Village, Visage von Agnes Wader in den USA und im englischsprachigen Raum der Welt als Faces Places erschienen und hier dann als Augenblicke, Gesichter einer Reise. Meine, meine Güte, hast du irgendeine lustige Idee, irgendwas, das sich reimt? Mir fällt leider nicht viel ein, aber wahrscheinlich ist alles besser als
1: das, was da ist, oder? Mit Sicherheit, ja. Etwas, das sich reimt, schwer jetzt so aus dem Stehgreif, aus, äh, aus dem Ärmel zu ziehen. Vielleicht fällt uns ja während der Aufnahme noch ein besserer Titel ein.
0: Landschafts- und Gesichtszüge. <lacht> Wenden wir uns doch unserem Film zu. Agnes Wader hat oft Filme sui generis gedreht. Immer wieder bis zum Narzissmus reichend, persönlich und irgendwo zwischen Dokumentar und Spielfilm angesiedelt. Ihr Spätwerk hat sie, wenn man den Kritikern glaubt, schon vor über anderthalb Jahrzehnten erreicht. In mehreren Kritiken zu Die Sammler und die Sammlerin von 2001 kann man lesen, dass es sich wahrscheinlich um den letzten Film der Regisseurin handelt. Äh, nicht ganz richtig eingeschätzt. Stattdessen hat sie weitere Filme gedreht und mit 81 Jahren auch ihr Debüt als Installationskünstlerin gegeben. In Village Visage tut sie sich mit dem Pariser Fotografen und Streetart-Künstler J.R. zusammen, der mit seinem Team überlebensgroße Bilder von Menschen an öffentlichen Plätzen in ihrer Gemeinde anbringt. Gemeinsam mit ihm reist sie durch Frankreich und damit auch durch ihre Vergangenheit und Gegenwart und erforscht mit ihrer assoziativen Bildsprache Altern, Vergänglichkeit, ihr Vermächtnis und eben auch die neue Freundschaft. Und natürlich wie immer auch die Kunst. Die Kritik war weitestgehend begeistert und ich denke auch ich spoilere nicht allzu viel, wenn ich sage, dass ich den Film auch sehr mochte. Aber lass uns doch trotzdem mit vielleicht ein paar kritischen Fragen anfangen. Michael Sassinski, Kritiker für Cinemascope, Mubi und Cargo, hat über den Film geschrieben, er wäre so offenherzig und so entwaffnend gegenüber jeglichem Zynismus, dass es fast unmöglich wäre, ihn zu kritisieren. Nina, ne, meinst du, man kann dem Film vorwerfen, dass er zu nett ist, zu niedlich, zu harmlos? zu wohlfühlig, arthausig, zu sehr darauf bedacht, ein
1: gutes Gefühl zu vermitteln. Also hat dieser Film vielleicht tatsächlich einen Grund, uns irgendwie entwaffnen zu wollen? Vielleicht am ehesten, dass er zu unpolitisch ist. Denn man muss ja sehen, es ist ja quasi so eine Art Dokumentar Road Movie. Und der größte Teil Frankreichs, durch den sie durchfahren, ist ja der alleräußerste Süden, der sehr stark von Frontal National geprägt ist. Also von der, ja, man kann eigentlich schon fast sagen, rechtsextremen Partei Frankreichs. Und das wird nicht so wirklich kritisiert. Es sind, wie du richtig gesagt hast, alles schöne Bilder. Es ist voller Nettigkeit, voller Offenherzigkeit. Vielleicht hätte man da noch so eine leicht politische Komponente einbauen können. Naja, ich würde sagen, wenn es hier eine
0: politische Komponente gibt, dann ist es irgendwie diese Suche nach Gemeinschaft, nach Gemeinde und die Idee, wen kann ich hier, der vorher klein war, groß machen, was ja auch immer sicher irgendwie ein politischer Akt ist. Aber ich glaube, über diese politische Dimension können wir gern noch weiter diskutieren nachher. Also ich finde auch, es ist irgendwie doch sehr schwer, diesem Film das vorzuwerfen, weil er, glaube ich, darunter immer auch noch eine zusätzliche Ebene hat. Also er verwebt dieses Nette, Freundliche, dieses fast Kuschelige, immer mit recht tiefen Themen. Er sucht immer darin auch so das Unangenehme. Also ich finde das Alter zum Beispiel von Agnes Wade, das ja schon irgendwie seit einer ganzen Weile ein wichtiges Thema ihrer Filme auch einfach geworden ist, merkt man hier immer wieder. Diese Idee, dass Vergänglichkeit und Tod so eine große Rolle spielen, wie auch schon bei zum Beispiel die Strände von Agnes oder die Sammler und die Sammlerin, das fand ich auch in der Hinsicht nicht angenehm oder so. Aber ich finde, der Film ist dann doch öfter herausfordernd, als es so auf den ersten Blick erscheint. Und ich meine, es gibt ja immer wieder auch dann doch recht klare politische Statements. Also zum Beispiel, wenn sie eines dieser großen Wandgemälde benutzt, um Fabrikarbeiter eine Gruppe werden zu lassen. Also vorher haben wir da irgendwie zwei getrennte Schichten, die dann aber hier als Gemeinschaft auftreten. Und ich habe in ein paar Kritiken sehr skeptische Aussagen darüber getroffen, zum Beispiel bei Critic.de gab es von Manon Carvagna eine sehr interessante Kritik, die dann gesagt hat, okay, das lässt sich eigentlich gar nicht so richtig von so einem Image-Video von irgendeiner so Firma unterscheiden. Also da wird eine Gemeinschaft hergestellt, die dann aber eigentlich gar nicht echt ist. Und ich glaube, wenn man hier irgendwas Politisches hat, dann immer, dass da halt irgendwie so ein utopischer Raum entsteht. Dass es immer so eine Hoffnung ist durch... Kunstgemeinschaft zu schaffen. Also es ist wirklich so, dass Kunst uns so zusammenführt und uns gemeinsam halt in der Gruppe auch erkennen lässt, was uns bewegt und dadurch überrascht vor allen Dingen. Das ist ja auch, glaube ich, eine der Aussagen, die einer der Interviewten über sein Bild sagt, dass irgendwie der Gedanke ist, ich glaube auch einer der Fabrikarbeiter, okay, Kunst soll überraschen. Mhm. Aber wenn wir schon dabei sind, lass uns doch anfangen so ein bisschen mit der Wirkung, die diese Kunstwerke von J.R. und dann später eben auch Agnes Wader auf uns gehabt haben. Was haben denn diese großen ja, diese riesig aufgeblasenen, blow-up-mäßig, gewaltig gemachten Figuren für dich für einen Effekt gehabt. Also was glaubst du, was passiert dadurch und was hat das mit dir gemacht?
1: Bei mir hat es relativ schnell ein Gefühl der, der Vergänglichkeit erzeugt. Denn äh, man muss ja sagen, diese riesengroßen Bilder, die draufgeklatscht werden, sobald der nächste Regen kommt, werden die ja wieder abgewaschen. Das mhm. heißt, die halten vielleicht zwei, drei Tage auf der jeweiligen Oberfläche und, und die sind dann nicht mehr da. Und dieses Thema Vergänglichkeit, Sieht man ja, beziehungsweise das ist im kompletten Film thematisiert, ähm, eben durch das Alter von Wada, durch ihre unheilbare Augenkrankheit und ähm, ganz, ganz besonders hat man das ja, ähm, als sie in der Normandie sind und ähm, eines ihrer Bilder, das sie geschossen hat, auf diesen ja, ungekippten Nazi-Bunker drauf geklatscht wird, wo dann einfach die Flut kommt und alles äh, wegspült. Ja, das auf jeden Fall.
0: Also, dass diese Kunstwerke vorübergehend sind auch obwohl sie so groß sind, ist sicher ein wichtiger Faktor von denen. Es äh, setzt irgendwie diesen Gedanken hin, dass das ein Kunstwerk ist, das auch im Kontrast steht nochmal zu dem, was sie macht. Also da kommen zwei Formen von Kunst zusammen, nämlich ihre Kino- Kunst, die halt, oder sie macht ja hat ja angefangen, glaube ich, vor allem über Fotografie und das ist auch irgendwie immer noch ein großer Einfluss, das sieht man ja auch hier im Film, wie sie verschiedene Fotos macht, zum Beispiel einmal sehr amüsant von diesen, von diesen Fischen, die dann nachher an diesen mhm. Wassercontainer kommen, das finde ich eine ganz äh, bezaubernde Sequenz zwischen den beiden. Während das Kinobild von ihr halt irgendwie so fürs dauerhafte Bewahren da ist, ist das hier was Vorübergehendes, das halt einen kurzfristigen Effekt hat, das aber dadurch auch irgendwie so eine es, es liegt eine andere Last oder eine geringere Last auf den Bildern, weil nicht der Anspruch da ist, dass sie für immer irgendwie was Bedeutsames repräsentieren müssen. Die naheliegendste Interpretation dieser Bilder für mich ist ja, sie machen normale Menschen besonders. Sie können nie wieder gleich gesehen werden, sie werden halt so aufs Überlebensgroße aufgeblasen und keiner in diesem Dorf wird zum Beispiel diese Frau in diesem gepunkteten... Kleid mit dem mit dem Regenschirm, die dadurch auch so eine gewisse Prominenz halt spontan erlangt, auch in den sozialen Medien, genauso sehen können wie vorher. Also die sind sehr simpel, sie vergrößern, aber dadurch erzielen sie dann doch irgendwie auch einfach eine Wirkung. Und was ich sofort denken musste ist, hier, einfach in dieser Größe, kommen ja ihre und JRs Kunst zusammen, weil was macht denn das Kino? Menschen ganz groß. Wenn wir an irgendwas denken beim Kino, dann, dass auf der Leinwand Gesichter riesig sind. Und das macht das ja auch hier. Also, J.R. bedient sich ja irgendwie so einem originären Effekt des Kinos. Und das hat irgendwie mich auch sehr beeindruckt.
1: Weil es sind ja quasi einfach riesige Close-Ups. Ja, und noch viel mehr als das. Denn äh, die die Menschen werden ja in ihrer gesamten Körperfülle ähm, abgebildet. Ja, das ist definitiv. Man man spürt ja auch zwischen äh, J.R. und Wada. Und dass sie im Laufe der Zeit einfach zueinander finden durch dieses durch diese gemeinsame, gemeinsame Komponente der Fotografie, dass sie anfangen, dieselbe Sprache zu sprechen. Man hat das ja ganz wundervoll inszeniert zwischendurch immer wieder, wenn die beiden aus dem Off die Sätze des jeweils anderen komplettieren. Das sind wirklich wundervolle Momente, wenn sie, Irgendwo an, auf einer Parkbank sitzen, auf den See hinausstarren und, und ja, einfach über diese Menschen dort ähm, philosophieren und wie deren Leben überhaupt so ist. Ähm, es, es ist wirklich schön und zauberhaft. Und dann macht JR noch diesen Gag, okay, ich habe den Vorteil, dass
0: meine Füße hier den Boden berühren und durch dich muss ich gleich <lacht> irgendwie von der, von der Bank heben. Also, sie haben auch so ein bisschen sowas Buddy-Comedy-mäßiges die ganze Zeit. Also, ich würde mir sofort eine Serie angucken,
1: wo die beiden irgendwie Kriminalfälle lösen. <lacht> ja, definitiv, das, das, das hat schon eine ganz, ganz wundervolle Dynamik. Ähm vielleicht, wenn ich so einen kleinen Kritikpunkt hineinbringen könnte, relativ früh sagt ja Warda dass ähm, der Zufall immer ihr allerbester Ratgeber war, durch mhm. die komplette Karriere hindurch. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass irgendetwas, was die beiden da machen auf ihrer, auf ihrer gigantischen Tour, dem Zufall überlassen wurde? Nicht wirklich. Es ist natürlich
0: ein Film, bei dem man immer sofort die Konstruktion halt spürt, also gerade zum Beispiel bei dieser letzten Sequenz mit Jean-Luc Godard, aber auch bei vielen anderen Dialogen, und so habe ich immer das Gefühl, wir sind wieder in dieser Grauzone, in dieser Nebelzone zwischen Dokumentation und einem Spielfilm über eine real existente Person. Das ist halt einfach auch dieser Gedanke, der bei Wada immer da war, eine große Persönlichkeit im Film eben abzubilden. Und hier habe ich das Gefühl, ganz viele von diesen Sachen sind auch so ein bisschen überlegt. Viele Szenen sind natürlich auch wahrscheinlich nicht genauso passiert, sondern dann hat man vielleicht der Frau, die in dem verlassenen Miendorf lebt, gesagt, und jetzt gehst du hier so vor die Kamera. Naja, so funktioniert Kino halt und so funktioniert auch der Dokumentarfilm halt seit seinen Ursprüngen. Es ist immer eine Illusion, dass es halt Zufall und Wahrheit, einfach in genau dieser Entsprechung eins zu eins im Dokumentarfilm zu finden sind. Wenn wir an so die allerersten denken, also bei Robert Flaherty oder so, das, die sind ja komplett fiktive Geschichten eigentlich. Und ich mag ja diese Mischung aus, aus Zufall und Konstruiertheit, weil sicher sind da auch Menschen, die sie bei ihrer Reise irgendwie zufällig getroffen haben und wo dann der Gedanke war, okay, die sind jetzt interessant für unsere Geschichte, so wie halt der Dokumentarfilmer halt oft über seine Themen stolpert und man merkt dann halt immer in der Ar im Arrangement im Nachhinein und wie die ganzen Ideen zusammenkommen, also im Schnitt auch, der auch äh, Agnes Wader übernommen hat, dass da halt dann der leichte Zufallsfaktor halt Ordnung bekommt. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, sehr viele von den Sachen sind natürlich sehr wohl überlegt und auch sehr gut
1: durchdacht, aber natürlich ist der Zufall hier immer auch ein wichtiger Faktor. Für mich hat es sich ja stellenweise viel eher wie ein, wie ein Essay-Film angefühlt. Ja, klar. Also es, es wird ja auch ähm, sehr viel oder sehr viel vielleicht nicht, aber man spürt schon, dass mit einzelnen Komponenten herum experimentiert wurde. Ähm, ja, klar. Wie mit den angesprochenen ähm, Voice-Overn jetzt beispielsweise. Und man muss ja auch ehrlich sagen, diese ländliche Bevölkerung auf die sie treffen. Also Varda spricht ja immer wieder mit denen und fragt sie über ihr Leben aus und den Stand der Dinge. Und wenn man ehrlich ist, sie haben einfach nicht sonderlich viel zu erzählen. Also irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo es langweilig werden könnte oder wo sie einfach nichts ja, Besonderes zu diesem Film beizutragen hätten, weil sie eben nicht in die neueste Museumsausstellung in den Louvre gehen können oder von ihrem urbanen Lifestyle berichten, sondern ja, dann spricht einfach mal ein Landwirt, wie er 800 äh, Hektar Land pflügen muss und das von seinen Nachbarn noch übernommen hat. und Ja gut, aber darin ist ja zum Beispiel, finde
0: ich, auch wieder irgendwie so ein bisschen so eine politische oder eine gesellschaftspolitische Dimension, dieser Gedanke, okay, wir haben hier Automatisierung, welche Auswirkungen hat die denn, dieser Mensch? macht riesige Mengen und er beschreibt das ja sogar, dass irgendwie sein Beruf jetzt weniger sozial ist als früher. Er vereinsamt durch die Technik, weil sie ihm die Leute, mit denen er kooperiert, wegnimmt. Und das ist natürlich auch nochmal ein relevanter Punkt oder ein relevanter Moment einfach, weil er ja auch so ein bisschen diesen Rückbezug zu Le Glaneur et Le Glaneuse, also dieser Sammler, dieser Landwirtsfilm von Wader, in dem es um das Sammeln geht, was ja auch irgendwie ihre Selbstbeschreibung ist, so die Sammlerin. Hier im Film ist sie ja auch immer so eine Kuratorin, darauf diesen, diesen Rückbezug stellt. Das ist natürlich ein Film, der auch immer davon profitiert, wie glaube ich alle von Waders Film, dass man so ein bisschen sich mit ihren anderen Filmen Auskennt. Also er hat so gewisse Grundvoraussetzungen. Aber ich meine, das liegt auch einfach daran, dass das so extrem persönliche Filme sind, die so sehr stark an, an sie gebunden sind einfach. Also ich fand diesen Moment mit diesem Landwirt eigentlich auch einfach dadurch nett, wie er diese Kameradschaft durch die Kunst wieder so ein bisschen zurückbekommt. Also er sagt ja sogar, okay, er schaut sich jetzt selbst bei der Arbeit zu in Zukunft. Und dieser Gedanke ist, man setzt ihn mit der Kunst halt irgendwie einen neuen Freund an die Seite, der ihn in Zukunft wieder beobachten kann. Diese großen Bilder von Menschen oder von Tieren oder also vor allen Dingen von Menschen natürlich sind auch immer so ein bisschen wie so Ikonen für einen Ort oder für eine Gemeinde. Ich musste so ein bisschen an die Freiheitsstatue denken oder allgemein an Statuen, die halt bedeutende Persönlichkeiten darstellen, nur dass hier dann halt wahrscheinlich historisch weniger bedeutende Persönlichkeiten halt so zu Ikonen erhoben werden. Und das ist halt natürlich auch eine der Fragen, die man sich stellen kann, der auch in diesem Critic.de-Text, den ich sehr interessant fand, anklang, nämlich die Frage, wie demokratisch ist denn diese Kunst? Und das kann man ja sicher kontrovers diskutieren, man könnte jetzt argumentieren, okay, das ist eine Kunst zumindest mit einem demokratischen Subjekt, er kann jeden auswählen, es ist eigentlich egal, welche Stellung er hat, er neigt sogar dazu, eher einfache Leute zu nehmen, als halt irgendwie große Bedeutsame, die traditionellen Kunst dargestellt werden, aber... Es ist natürlich auch eine Kunst, die nicht demokratisch ausgewählt wird, die immer noch von zwei Künstlern, die auch irgendwie berühmt und reich und erfolgreich und aus der Stadt sind, ausgewählt und man könnte dann sagen, ist es nicht sogar fast ein bisschen herablassend, dass sie vermeintlich einfache Leute so vergrößern wollen und damit so naja, wie soll man sagen, so auf ihre Größe holen, also
1: zementiert das nicht so ein bisschen die Diskrepanz zwischen den beiden halt nochmal. Wie hast du das denn empfunden? Keineswegs so. Doch diese Kunst, sie geben diesen Menschen einfach vielleicht eine Art neue Bühne, dass sie sich präsentieren können, dass sie All diese Menschen, die sie, die sie zeigen, sind ja sehr, sehr stark immer mit dem Ort bzw. mit ihrer Berufsgruppe verbunden. Mhm. Dort, wo sie wichtig sind, wo sie ein, ein, ein wichtiges Teil des, des Riesen, der riesengroßen Apparatur sind, dort werden sie auch abgebildet. Dort sind sie zu sehen und dort sollte man sie auch alle zeigen. Sei es durch den Landwirten, der riesengroß auf seine Scheune draufgepappt wird. Oder auch jetzt ähm, die Ehefrauen der Hafenarbeiter, mhm. die ja im, im Stillen irgendwo den Familienzusammenhalt behalten müssen, während ihre Männer äh, streiken Oder äh, die, die ja, ihre Arbeiten nachgehen, aber alles einfach am Laufen erhalten. Dadurch wird ihnen vielleicht so eine Art, könnte man sagen, so eine Art Monument errichtet, dass man dass ja. man sie sieht, dass man sich an sie erinnert, dass, äh, dass ähm, einem ins Bewusstsein gerufen wird, dass sie im Prinzip die leitende Hand hinter allem sind. Also ich
0: finde, gerade in dieser Hafenarbeitersequenz kommt auch natürlich so die Feministin Agnes Wader halt mhm. hervor, die immer versucht hat, Frauen in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Und das ist ja auch ein Akt von sichtbar machen. Da kann man sich dann auch fragen, wären die genau so sichtbar gemacht worden, wenn einfach J.R. weiter seine Kunstprojekte verwirklicht hat? Oder war das dann halt, also das ist ja im Film sichtbar erkenntlich als ihre Idee. Und ich finde, das ist auch einfach eine schöne Sequenz, die irgendwie auch so ein bisschen zurückverweist auf die Art, wie sie ja sowas zum Beispiel in ihren früheren Filmen oft gemacht hat, die ja sehr oft halt Frauen irgendwie als Hauptfiguren hat und die hier jetzt auch versucht, okay, was ist denn nicht das Offensichtlichste für diesen Hafen, sondern was ist das, was so ein bisschen hinter der Fassade ist und ich fand das auch mit eines der eindrucksvollsten Bilder, wenn dann halt diese riesigen Schiffscontainer so aufgetragen werden und dann nach und nach halt diese Menschen da erscheinen und dann sich auch noch, was ja auch interessant ist, so in ihren eigenen Bildern platzieren lassen. Diesen Effekt haben wir ja immer wieder, dass wir die Menschen in dieses Kunstwerk setzen, also dass sie zum Beispiel das Fenster aufmachen, auf dem ein Teil ihres Körpers ist und dass sie so wirklich so aus sich selbst heraustreten. Also dass da nochmal dargestellt wird, dass man vielleicht halt ein Teil ist von der Kunst, in der man abgebildet wird und dass so diese, dieser menschliche Faktor, der glaube ich Agnes Wada
1: und J.R. da extrem wichtig ist, halt nochmal so, ja, nochmal so sichtbar gemacht wird, halt. Es gibt vielleicht, um noch so einen kleinen Kritikpunkt hineinzuwerfen, es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich das vielleicht etwas zu übertrieben fand, wenn wir jetzt mhm. bei dem Kunstwerk am Hafen bleiben, wo die Damen ja aus einem der Container heraustreten, sich an die Kante setzen, quasi aus dem Herzen heraus dann sprechen und sie vereint das volle Spektrum eines Menschen darstellen. Also von, ich habe ja eigentlich Angst und ich sollte gar nicht hier sein, bis zu dem, ja, ich bin hier, ich muss hier sein, ich möchte hier sein, es ist ganz, ganz toll. Und das ist vielleicht so ein bisschen ähm, ja, vielleicht so der eine 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 Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Oder das ist Punkt, der man, der eine Schritt, der vielleicht zu weit geht, den ich persönlich zumindest nicht hätte sehen wollen. Also, weil es dir zu künstlich ist, weil du das Gefühl hast, dass ja. jedes, jeder
0: einzelne Aspekt vertreten ist, scheint dir zu weit von diesem Gedanken von Zufall weg
1: zu sein, oder? Ja, genau, richtig. Also, ich meine, okay. Zufall, es stört mich ja nicht, dass es das, das nicht zufällig ist, aber man merkt schon sehr stark, dass das ein wenig geskriptet ist und dadurch hat es sich ja, ja. zu dem Zeitpunkt ein ganz klein wenig da herausgezogen. Ähnlich wie zum Beispiel zu der, zu der letzten Bewohnerin, diesem äh, Kohleminenarbeiterdorf, die mhm. heraustritt, sich umdreht und ganz, ganz verwundert dann auf das, auf, auf das Kunstwerk blickt. Das sind so insgesamt, weiß nicht, zehn Sekunden im Film, der ansonsten wirklich wundervoll rund ist, aber die, ja, sind vielleicht so ein ganz klein wenig störend. Also bei der miendorf frau ich weiß jetzt ihren
0: genauen Namen nicht mehr, fand ich den Gedanken interessant. Ich muss an dieses Konzept vom Shock of Recognition denken, an diesen Moment, in dem wir uns irgendwie in Kunst selber wiedererkennen. Also wenn wir zum Beispiel da eine Emotion vermittelt sehen, die wir uns selbst im Alltag oft vorkommt oder wenn wir irgendwie eine Verhaltensweise oder ein Problem von uns so gespiegelt sehen. Und das war für mich so ein bisschen eine Sequenz, die das versucht hat oder die es geschafft hat, das darzustellen, diese Überraschung, sich selbst irgendwie präsentiert zu sehen. Also sie ist jetzt natürlich nicht die Zielgruppe, die klassisch prädestiniert wäre dafür. Und ich fand das einen recht berührenden Moment tatsächlich. Vielleicht kann man dem vorwerfen, dass er so was Kitschiges hat oder so, aber mir schien diese Emotion echt zu sein und die Freude darüber so wahrgenommen zu werden und auch so ja diese eigene Vergangenheit und dieser eigene Kampf, sie erzählt ja von den Menschen, die in den Minen gearbeitet haben und den Sorgen, die die da bereitet haben und diese dieser Gedanke so geehrt zu werden, aber so allgemein zieht sich ja das durch den Film, aber was du auch beschrieben hast mit diesem Spektrum von Emotionen, dass die Hafenarbeiterinnen das fand ich insofern interessant, weil es halt ein Thema widerspiegelt, das die ganze Zeit auch da ist, nämlich so das Gegenstück zu der Freude darüber gesehen zu werden, oder sondern die Sorge auch, die halt die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt. Also die sehen wir bei der Frau in dem Blümchenkleid in dieser Küstenstadt mit ihrem Regenschirm, die dann erzählt, okay, es fühlt sich auch so ein bisschen komisch an, dass auf einmal alle in den sozialen Medien einen so weiter verbreiten und dass das eigene Bild so durch die Welt reist, Ich meine, das ist, glaube ich, ein nachvollziehbares Gefühl, dass man immer denkt so, hm, möchte ich denn jetzt auch mit meinen, vielleicht irgendwie meinen Federn und meinen eigenen Sorgen mich präsentieren? Das ist ja auch etwas, das Agnes Wada in ihren Filmen immer getrieben hat, diese Sorge so, was darf ich von mir darstellen? Auch diese eigene, diese Obsession mit dem Verschwinden der eigenen Schönheit, das sich in ihren frühen Filmen halt irgendwie zeigt. Also, ich, ich weiß nicht mehr welcher Film, es ist einer ihrer Spielfilme, wo sie es fast so ein bisschen mit einer tödlichen Krankheit vergleicht, wenn man als Frau die eigene Schönheit und Jugend verliert. Das schwingt da alles, glaube ich, nochmal so ein bisschen drin mit und das findet sich dann auch zum Beispiel bei den Arbeitern in diesem Chemiewerk und natürlich halt eben bei den Hafenmitarbeiterinnen. Dass diese Sorge zumindest aufgegriffen wird, finde ich absolut legitim und wichtig, dass man halt so ein bisschen spiegelt, so möchte denn jeder gezeigt werden. Also man könnte natürlich sagen, man darf damit noch mehr arbeiten, man darf das noch mehr herausfordern, aber es passt zum Beispiel auch zu dieser Idee, dass sich die ganze Zeit J.R. nicht ohne seine Brille zeigen will. Wir wissen, auch das ist bestimmt ein Konstrukt. Er wird nicht in jedem wachen Moment mit Agnes War, mit der ja wohl eine ganze Menge Zeit verbracht hat, irgendwie nur in diesem blöden fedora Hut und der Sonnenbrille rumgelaufen sein. Aber es kommt als Thema halt dann auch noch mal auf. So diese Frage ist, welche Distanz zu Menschen besteht, kann dir durch Kunst aufgebrochen werden, sollte Kunst immer aufgebrochen werden. Ich habe vor kurzem erst so einen ganz interessanten Artikel in der ähm, Neuen Züricher Zeitung gelesen von Florian Oegeli. Der hieß Lob der Distanz, in der er irgendwie so ein bisschen bemängelt worden ist, dass allgemein in der heutigen Gesellschaft wir immer die Illusion von Nähe haben. Und ich finde, das wird hier auch in diesem Film in gewisser Weise halt aufgegriffen.
1: J.R. hat ja nicht die komplette Zeit über seine, seine Sonnenbrille auf. Irgendwann nimmt es sie ab, nur Agnes Wader sieht es nicht, beziehungsweise kann nur grobe Konturen seines, seines Gesichts wiedererkennen. Das ist generell so, so ein ganz spannender Punkt, der die ganze Zeit mitschwingt. Eben ihre, ihre Sehschwäche verglichen zu mhm. dem, dass er die Welt immer etwas verdunkelt da sieht. Die beiden einigen sich auf, auf viele der, der, der Kunstwerke, einigen sich auf, eine, auf einen groben Faden, der sich, der sich durchzieht in all dem, was sie gemeinsam erschaffen. Und dadurch sehen die beiden dasselbe ja auch irgendwie durch... Sehen die beiden ja auch dasselbe. Nur meine Frage ist dann, wenn die beiden beeinträchtigt sind in, der, in ihrem Visuellen. Was sehen sie dann wirklich? Also welchen Blick auf dieses Kunstwerk, das sie gemeinsam erschaffen haben, sehen sie, haben sie denn? Also ich meine, das kann man natürlich irgendwie auch als Metapher verstehen
0: für den Gedanken, dass jeder die Welt anders sieht. Also dass allgemein halt jeder eine sehr individuelle Perspektive hat und dass natürlich wir auch Sachen unterschiedlich wahrnehmen und so. Und die Hoffnung ist darin natürlich, dass auch wenn unterschiedliche Perspektiven da sind, letztendlich so ein gemeinsamer Raum gefunden werden in Wien. Vielleicht nicht unbedingt eine gemeinsame Wahrheit, aber so ein gemeinsames Empfinden. Also, dass man im Sehen, im, die Welt anschauen, zusammenfindet Und ich meine, ich finde das auch irgendwie hier immer schön visualisiert, diesen Gedanken, dass beide natürlich einen fremdartigen Blick auf die Welt haben. Der von Agnes Wader wird uns sogar von der Kamera direkt gezeigt. Also wir haben mehrfach so Bilder, die mit so einer starken Unschärfe arbeiten. Wir haben ihn, der halt so wirklich, wie du es schon beschrieben hast, so ein Sehorgan für sie ein bisschen wird, so ein Instrument, was ja auch natürlich nochmal so, ein, so eine Idee ist von, von Freundschaft oder ja, vielleicht sogar auch Liebesbeziehungen, dass man immer hilft, dem anderen einen neuen Blick auf die Welt zu finden und dass man zum Beispiel auch dafür sorgen kann, dass der andere besser sieht, dass man Auge wird für den anderen. Und was natürlich für mich auch sofort so in die Nähe ist zu Kritik, für mich ist Kritik ja auch immer die Hoffnung, sich durch die Augen eines anderen halt nochmal an etwas nähern zu können. Und für mich ist das halt wirklich wieder der Versuch von beiden, Menschlichkeit und Gemeinsamkeit und so ein Sinn von Gemeinde im Kleinen halt zu finden. Also so, ein, so eine utopische Welt, in der wir, auch wenn wir nicht die gleichen Voraussetzungen haben, dann doch irgendwas finden, was wir zusammen sehen können. Also dieses gemeinsame Schaffen von Bildern von Leuten, die unterschiedlich sehen. Also ja, da, also das, das würde für mich da drin mitschwingen. Und ich finde, da gibt es halt auch wirklich schöne Sequenzen. Also diese Idee, dass sie diese typischen Tafeln, die man beim Optiker hat, auf der man so verschiedene Buchstaben und Zahlen hat, die man dann richtig erkennen muss, mhm. dass die die so in die Welt übertragen. Das fand ich irgendwie so ein ganz schönes Bild, weil das irgendwie auch so ein Objekt war, das ich natürlich als jemand, der Brille und Kontaktlinse trägt, immer wieder vor Augen hatte, aber das noch nie irgendwie dann so in einem anderen Rahmen stattgefunden hat. Und das, ich weiß nicht, ich fand das einfach eine lustige Idee. Na gut, es, es zeigt halt einfach einen Aspekt ihres Lebens für die ganze Welt. Also es macht uns ihren Blick klar, was ja auch natürlich einfach immer ein Aspekt von Film ist. Die Kamera ist ja irgendwie oft versucht, so das Auge zu sein des Menschen und dessen Blick auf die Welt, dessen Perspektiven, dessen Ideen halt zu bewahren. Ja,
1: du hast es eigentlich relativ schön gesagt. Durch diese Sequenz und eigentlich, wenn man ehrlich ist, durch diesen, durch diesen gesamten Film versucht sie ja, ihren Blick auf die Welt zusammenzufassen. Eben durch diese die, die, die ganze Vergänglichkeit, die, die da mitschwingt. Also alles in allem fühlt sich das einfach wie ein, wie ein letztes... Hurra, wie ein, wie ein Abschiedsgeschenk für alt, alle Zuschauer an, für ja, ein, ein letztes Kunstwerk, das sie, das sie erschaffen möchte, wo sie noch einmal über ihre Vergangenheit nachdenkt, äh, rekapituliert und nachdenkt, was kann ich der, der Nachwelt noch von mir geben und ähm, ja. das ist eigentlich wirklich, wirklich schön gemacht, wie gesagt, ich kann da schwerlich etwas kritisieren in dem Aspekt. Die angesprochene ja, Montage zu, zu Godard jetzt. Ähm Lass uns doch zu der kommen. Lass uns doch kurz über diese, diese Godard-Endsequenz auch sprechen.
0: Es gibt natürlich zum einen diese Szene, wo sie nochmal durchs Louvre laufen, aber jetzt nicht mehr wie irgendwie in Bond Apart zu Fuß oder wie in äh, hier wer, wer macht's noch? Bertolucci läuft lässt seine Leute in The Dreamers auch noch mal schneller durchlaufen. Irgendwie spricht den Rekord. Und jetzt äh, heizt Agnes Wada geschoben von JR im Rollstuhl, was natürlich auch noch mal so ein Zusammenschmelzen. Erst ihre Beine in dem Moment. Sie hat ja später auch noch ein Objekt, das ihre Füße und ihre Augen durch die Welt trägt, wie JR irgendwie das für sie in dem Moment tut, indem sie ihre Augen und ihre Zehen auf einen Zug pressen lässt, ganz riesig, aber hier in dem Moment verschmelzen sie so und reisen halt natürlich nochmal durch ihre Vergangenheit, durch die Vergangenheit des Films. Das ist eine so dieser wenigen filmischen Rückbezüge, die sie hier macht. Anies Varda ist ja in der Hinsicht immer so ein bisschen anders gewesen als Teile der Nouvelle Vague, weil sie nicht so filmobsessiv war, also auch, aber weil sie halt so viel Bezüge zu bildender Kunst, zu Statuen, zu Gemälden und so macht. Hier ist eine dieser wenigen Sequenzen, wo wir halt in die Geschichte des Kinos reingehen. Und es ist auch so, mir schien es am ehesten auch so eine liebevolle Hommage wieder zu sein mhm. an Godard. Also ihre die Beziehung von allen Menschen zu Godard ist natürlich ambivalent. Also wenn man eins über Godard weiß, dafür braucht man auch keine furchtbaren Filme, ist, dass er wahrscheinlich ein schwieriger Mensch ist. Unsympathisch im Umgang. Er schreibt irgendwie komische Briefe, in denen er alle möglichen Beschimpfungen hat und er ist so ein Eigenbrötler, ein Distanzierter, auch ein Provokateur und irgendwie dieses so Ich bin immer noch so vital wie deine Figuren, ich deine Figuren haben was vorgemacht im Leben, dass es lohnt zu imitieren, das fand ich irgendwie halt einfach eine sympathische Hommage oder hast du diese Sequenz irgendwie anders erlebt? Also man allgemein kann man ja über diese letzte Sequenz sagen, dass sie eine ist, die auch mit ein bisschen Zorn auf Godard endet. Sie nennt ihn, glaube ich, eine
1: Ratte <lacht> oder so. Aber hier spüre ich das noch gar nicht. Nein, ich habe das überhaupt nicht anders wahrgenommen. Du, du sagst es richtig. Es ist so eine verspielte Hommage, die da gezeigt wird. Sie beschreibt ihn ja auch, Öfters in diesem Film als einen guten Freund, als einen Weggefährten. Mm. Und, äh, sie sind ja auch die letzten beiden äh, lebenden Regisseure noch aus der Novelle Vague und dadurch verbindet sie halt noch, noch zusätzlich dieses eine Element. Und diese Hommage, die gemacht wurde, die ist wirklich, wirklich schön, wirklich träumerisch, die, die hat mich schon in so einen, so, so, so einen, so einen Good Vibe versetzt. Also, <lacht> ich habe schon ein permanentes Grinsen oben gehabt und ich, ich fand das auch gar nicht ja, befremdlich zu dem Zeitpunkt. In irgendeinem Text habe ich gelesen, ich glaube beim Film kommend,
0: hieß es, okay, das Alter kann ja auch eine zweite Kindheit sein. Und das ist ja irgendwie auch so was, was ich hier die ganze Zeit so sich durchziehend gesehen habe, dass sie im Alter nicht irgendwie versucht, halt so eine besondere Form von von Würde und Gravitas anzunehmen. Also es gibt ja auch immer wieder dieses ähm, diesen Gedanken von der Großmutter, der Nouvelle Vague und... Im Gegensatz zu jemandem wie Godard versucht sie selten irgendwie so eine große historische Persönlichkeit voller Ernsthaftigkeit zu sein, sondern diese ganzen Filme sind wie schon früher immer von so einer großen Verspieltheit eigentlich erfüllt, also sie haben was extrem spielerisches und so eine Sequenz zeigt das ja nochmal ich meine allgemein schon der Titel, der halt irgendwie dieses Gereimte hat, sie macht ja unheimlich viel Wortspiele in ihren Filmtiteln und in ihrer ganzen Karriere und so das war für mich auch wieder einfach so ein, so ein Gedanke, so das Kindliche des Alters halt irgendwie hervorzuheben und nochmal auch jugendlich zu werden, indem man halt diese Figuren ja so beschwört. Und es ist natürlich nochmal so ein Aspekt von dieser Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Zukunft, die diesen ganzen Film durchzieht. Du hattest, glaube ich, im Vorgespräch erwähnt, dir kam das so ein bisschen auch oft wie Nostalgie vor. Hat dich das an dem Film gestört? Glaubst
1: du, das ist ein nostalgischer Film? Nein, würde ich nicht sagen. Natürlich werden da einzelne Szenen aus, aus Filmen da dazwischen geschnitten, die an die, an, an die Novel Vaga erinnern oder äh, sie, sie spricht ganz, ganz wundervoll über ja, vergangene Erlebnisse, aber ich würde ihn keinesfalls als nostalgischen Film sehen, um Gottes Willen. Also Natürlich könnte man irgendwo sich dazu dichten, dass das so ein bisschen eine, eine, verklärte, eine verklärte Sicht ist auf, auf die, die Vergangenheit, die da projiziert wird. Das glaube ich gar nicht, weil da gleichzeitig schwingt immer so eine, so eine Zerbrechlichkeit mit. Der Augenblick, den, den man sieht, der ist ja immer, immer sofort wieder weg. Einfach auch durch diese, diese Kunst, die sie erschaffen, die nicht lange währt. Ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass sie, dass sie, keine Ahnung, jetzt dazu masturbieren würde, wie, wie, wie toll <lacht> ihr Leben gewesen ist oder, oder so etwas, oder die Kunst, die sie geschaffen hat. Sondern es ist einfach nur dieses, äh, diese Auseinandersetzung mit ihrem Leben, mit ihrer Kunst, mit ihrem Alter, äh, ich würde das per se eigentlich nicht als nostalgisch sehen. Ähm, was was willst du denn meinen? Ist das ein nostalgischer Film? Es hat natürlich immer eine nostalgische Note, ohne
0: dass das automatisch ein Vorwurf sein muss. Ich glaube, was man bei Agnes Wada auf jeden Fall immer sieht, ist, es sind, wie schon gesagt, extrem persönliche Filme, die auch von ihr selbst handeln. Und sie steht selbst, glaube ich, in diesem Film, in dem wir einen zweiten Regisseur und eine zweite Person haben, sehr stark im Mittelpunkt. Es sind ihre Impulse, ihre Themen, die gesetzt werden, vielleicht so ein bisschen gefiltert durch diesen zweiten Menschen, der präsent ist. Aber obwohl es so extrem persönliche und vielleicht auch selbstbezogene Filme sind, hat man nie das Gefühl, es geht hier um Selbstbeweihräucherung, um Selbstüberhöhung, weil immer dabei auch so eine gewisse... Grundskepsis gegenüber der Art, wie man halt mit Menschen interagiert, da ist. Man könnte jetzt argumentieren oder fragen halt, ist das denn ein Film, der sich selbst hinterfragt? Hat sie irgendwas, das sie sich vorzuwerfen hat? Ich meine, das hatten wir ja schon ein bisschen anklingend mit der Frage, wie geht sie mit diesen Menschen um? Ist da irgendwie eine Idealisierung von dem einfachen kleinen Mann oder so? Ist das ein demokratischer Film? Das sind alles Themen, die man diskutieren kann. Aber ich habe nie das Gefühl, dass sie sich bei dem Versuch, von sich selbst zu erzählen, in sich verliert. Sondern wenn sie sich zeigt, dann ist sie immer Teil von was Größerem. Dann ist sie immer Teil von einer Gemeinde, von einer Zweierbeziehung, von einer Gruppe. Dann ist sie Teil von einem Projekt. Aber es geht nie einfach darum, nur sich selbst zu präsentieren. Und das ist halt einfach nochmal, ja, wirklich auch dieser Versuch, was diese Kunst ja auch machen will. Gemeinschaft schaffen. Menschen zeigen als Teil von Kunst, die uns verbindet. Und ich glaube, das ist irgendwie, was ihr wichtig ist. Und das Nostalgische ist in der Hinsicht einfach vielleicht auch relativ beiseite gewischt, dass sie auch immer wieder in die Zukunft blickt. Mhm. Also, es geht ja auch immer wieder um die Frage, okay, was kommt noch? Wahrscheinlich nicht mehr unglaublich viel. Sie ist jetzt, glaube ich, 90. Vielleicht ist sie schon 91. Ich glaube, sie ist 90 gerade. Und sie ist sich bewusst der Tatsache, dass sie in, irgendwann in näherer Zukunft Wahrscheinlich sterben wird, sie besucht Friedhöfe, sie hat da eine hundertjährige Frau, die irgendwie vielleicht suggeriert, okay, vielleicht kommen noch zehn Jahre. Man blickt gemeinsam so ein bisschen auf das Meer, also was ja auch irgendwie so ein großes Bild ist für, für die Vergänglichkeit. Das Meer schwemmt mit Flut und Ebbe irgendwann dieses eine, diese eine Installation, dieses eine ähm, Bild von einem alten Freund aus ihrer Vergangenheit weg, mhm. dass da immer auch das nach vorne projizieren ist, zusätzlich zum zurückblicken. Das verhindert für mich, dass das irgendwie ein ja ein nostalgisch verklärender Film ist. Nämlich, da ist ja auch überhaupt keine Idealisierung zum Beispiel dieser vergangenen Freundschaft. Ja. Man merkt ja auch in dem Moment, wenn sie am Ende vor Godards Haus steht, Godard ist nicht da, er hat sie verraten, er hat irgendwie so eine Nachricht, die in die Vergangenheit blickt, geschrieben, die sie traurig macht. Vielleicht, weil es irgendwie was Rührendes, aber vielleicht auch eher, weil es was Taktloses ist, das halt einen, einen Tod, einen Verlust halt nochmal hervorhebt. Dann, dann merkt man auch, die Vergangenheit ist nicht optimal. Auch die damals geschlossenen Freundschaften zum Beispiel können verloren gehen und hatten auch schon immer diese Ja, dieses Zukünftige, dieses Zerbrechen haben sie schon damals in sich getragen. Und das ist, glaube ich, wie hier Vergangenheit oder Nostalgie entschärft wird durch den Gedanken, dass auch die Vergangenheit immer irgendwie einen Splitter in sich hat halt.
1: Also man kann jetzt äh, schön festhalten, äh, da ist kein zweiter Yarito. <lacht> ja gut, ich meine, da sind nicht viel Gemeinsamkeiten oder <lacht> Verschnitte.
0: Ist für dich Inyarito so ein besonders
1: nostalgischer Regisseur? Äh, Inyarito ist für mich ein unendlich selbstverliebter Regisseur.
0: Und das, obwohl er sich so viel weniger selbst in seinen Filmen darstellt, als Wade das jemals tun ja, würde, oder? Ja, richtig, richtig. Das finde ich jetzt interessant. Was ist denn für dich der Ausdruck von Selbstverliebtheit? Also, was ist das und. Wann ist es bei einem Regisseur negativ? Weil wir wünschen uns doch irgendwie als Publikum auch, dass wir irgendwie was Menschliches in einem Film finden, dass sich jemand selbst repräsentiert.
1: Wann ist ein Film selbst verliebt? Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich habe bei, bei, um jetzt bei Inarito zu bleiben immer das Gefühl in jedem Schuss, den er inszeniert, in, in jeder Montage, die er macht, in jeder, äh, weiß nicht, Kadrierung, dass er immer überpräsent ist in diesem Film, dass er dem Zuschauer quasi vermitteln möchte, hallo, hier, ich bin's, der Alejandro. Ne, Kennt ihr mich? Ich bin ganz, ganz toll. Guckt mal, was für wundervolle Bilder ich euch gebe. Und, äh, mhm. und etwas zum Nachdenken und etwas zum Lachen und etwas für die Augen und etwas für die Ohren. Und, und Schokolade und was zum Spielen. <lacht> ja, genau. So, so ein ganzes, ganz, ganz wundervolles Überraschungsei. Also das... Das ist fürchterlich und ähm, hier hat man das nicht einfach dadurch, weil man sich mit der eigenen Person, weil man sich kritisch damit auseinandersetzt und das hat man bei ihm nicht. Also für mich ist er der vorzeige des, der, ja ich will nicht sagen Hollywood-Kinos, aber... Des Weltkinos. Ja. ja. Ich, ich
0: finde natürlich interessant, dass äh, Inyarito so tief in deinem Fleisch sitzt, dass er jetzt bei einer Diskussion über Agnes Wada seinen, äh, seinen Lockenkopf tatsächlich dann irgendwie hervorschiebt. Ich finde das aber tatsächlich interessant, weil das immer auch mit der Frage zu tun hat, wem schreiben wir das zu und wodurch. Und natürlich hast du recht insofern, dass er sehr präsent ist als Regisseur. Er verweist auf seine Möglichkeiten, er weist, verweist auf seine Gestaltungsmittel. Er will uns zeigen, hier führt jemand Regie, hier bewegt jemand die Kamera sehr bewusst. Und ich glaube, das ist natürlich halt auch so die Art von Filme machen zu dem... Gerade irgendwie, wenn man zum Kino neu kommt, findet man das oft besonders beeindruckten ja. Menschen, die halt etablieren, guck mal, hier ist meine persönliche Handschrift. Aber ich meine, ist denn Agnes Wader weniger eindeutig in ihrer Handschrift? Verweist sie weniger auf sich selbst? Also sie ist selber im Bild, sie positioniert sich, sie filtert ganz unmittelbar durch ihr Leben. Also wenn sie schwanger wird, erzählt sie von einer schwangeren Frau. Wenn sie altert, erzählt sie von einer alternden Frau. Was ist der Grenzpunkt. Also ich, ich versuche gerade irgendwie das auszutarieren, weil ich das natürlich interessant finde, weil wir ja auch so ein bisschen versuchen so über eine ne Form von Ästhetik zu reden. Also was ist eine Ästhetik von Selbstdarstellung, die wir ertragen können und welche nicht? Das ist natürlich auch irgendwo was Subjektives, aber mhm. wie würdest du denn formulieren, was ist für dich die Grenze? Kann das denn nicht auch schön sein, wenn Regisseure
1: sich in ihrer Formsprache halt selbst präsentieren? Ja, natürlich kann das schön sein. Es gibt sehr viele Regisseure, die ich mein, in mein Herz geschlossen habe, die eine eigene Handschrift haben, die, ähm vielleicht auf ihre Vergangenheit oder ihr, ihr, ihr jetziges Leben irgendwo referenzieren und, und das darstellen. Bei Varda kann ich das nicht beantworten, weil das jetzt der erste Film von ihr war, den ich gesehen habe. Aber für mich ist immer so ein bisschen man muss schon so ein bisschen hinter die Fassade blicken oder vielleicht so eine Art Dekonstruktion starten, damit man das sieht. Einfach kritisch hinterfragen. Und es gibt Regisseure, die das einfach nicht machen. Also du meinst, in dem Moment, in dem man seine Ausdrucksmittel
0: nie abklopft auf die Idee, was tun die? Haben die vielleicht auch einen propagandistischen, haben die einen sentimentalen, nostalgischen Effekt, wie auch immer. In dem Moment, in dem das nicht in irgendeiner Form sich selbst spiegelt, sich selbst reflektiert, hast du ein Problem damit. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt auch noch mal zu
1: Augenblicke zurück. Ja, mich hat die, 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 die letzten zwei Minuten haben mich wirklich zu Tränen gerührt, muss ich ehrlich, ehrlich sein, als mhm. sie dann vor dem verlassenen Haus von Godard äh, steht, welcher sie im Stich gelassen hat und sie wiederum ein, eine Antwort auf, auf, auf seine Nachricht mhm. schreibt und äh, ja, das, das ähm, hat mich schon bewegt. Natürlich ist, fühlt sich das auch so ein bisschen geskriptet an, aber in dem Fall möchte ich das gar nicht kritisieren, weil es zum einen meiner Meinung nach gepasst hat zu diesem, mhm. zu diesem Film und ja, weil es, weil es mich einfach, weil es mir einfach so ein sentimental, weiß gar nicht, wie, wie soll ich das jetzt verenden? ähm weil es das ist immer schwierig mit Sätzen, ja, weil die, müssen, die brauchen auch einen Punkt, wo sie sich so logisch sich zusammenfinden. Das ist ganz knifflig. Das, das, das wäre nicht schlecht, ja. Ja, einfach, weil sie mir so ein, so ein wundervolles Gefühl geben und mich dann aus diesem Film entlassen. Mir ist das vergleichsweise egal, was genau da wie funktioniert
0: und was da exakt passiert ist. Das ist jetzt kein Film, der in diesem Moment irgendwas Wichtiges, Biografisches, Wissenschaftliches erfassen will, sondern das ist halt ein Kunstwerk. Ich habe das Gefühl, es ist vor allen Dingen poetisches. Ich würde da jetzt irgendwie mit jemandem wie, keine Ahnung, Werner Herzog argumentieren, das ist halt eine ekstatische Wahrheit, die sich halt hinter der Tatsächlichen verbirgt. Und ich mag vor allen Dingen diese Ambivalenz, des Moments. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob sie diese Nachricht tatsächlich von ihm empfängt oder ob sie die irgendwie geschrieben haben, ob er irgendwie wirklich jemals ein Treffen angedacht hatte. Wir wissen nicht, ob sie sauer ist, weil er sie an einen Moment erinnert hat, der voller Schmerz war oder einer, der halt irgendwie eine Vergangenheit evoziert, die tatsächlich auch irgendwie in ihr wirkt. Aber ich mag diese kleine Geste, dass sie ihm dann noch das Brioche an die Tür macht. <lacht> Dieser Gedanke, okay, egal, ob du jetzt gemein zu mir warst oder ob ich dich mag, da ist auf jeden Fall noch eine letzte kleine Geste von Versöhnung irgendwie, das ist wirklich so ein Proustschar-Moment, so, das ist kein Madeleine, sondern das ist der Brioche und die Hoffnung ist so ein bisschen, dass dann dieser Scrooge von Godard da irgendwann zu Hause sitzt und in diesen Brioche beißt und er denkt an So ein schönes Beisammensein vor 50 Jahren oder so. Er ist auf einmal wieder 30 und hat einen Hut auf und eine Sonnenbrille und er nimmt sie ab. Und ich finde diese Hoffnung, die da drin so mitliegt, ganz schön. Vor allen Dingen, wenn dann auch J.R. dann da ist. So ein bisschen ist er natürlich auch ein Ersatz Godard. Mhm. Er sieht so ein bisschen aus wie Godard. Er ist ungefähr in dem Alter, in dem Godard damals war. Er hat, heißt J.R. Bei Godard haben wir oft dieses JLG, dieses JLG als irgendwie, als Akronyme bei ihm man fragt sich, ist er halt ein Placebo und es mündet halt in diesem echt schönen Moment, den man sicher, wenn man möchte, konstruiert nennen kann, aber mich hat er tatsächlich auch berührt, genau wie viele andere Momente vorher in dem Film. Ich glaube tatsächlich, diese Minenarbeiterin hat mich sehr getroffen und auch ein kleiner Moment, die beiden laufen zusammen eine, eine Wendeltreppe hoch und mhm. Ja stürmt so voran und sie geht langsam hinterher, aber sie sieht halt auch noch sehr lebendig und rüstig und aktiv aus dabei und diese Gleichzeitigkeit von so einem, sie stürmt immer noch hoch, aber man merkt halt die Probleme, die sie hat. In dem Moment hatte ich fast das Gefühl, irgendwie meine eigene Oma da irgendwie eine Treppe hochlaufen zu sehen. Also ich fand das auch sehr, sehr schön, weil es auch so gut eingefangen war mit ihrem eigenen Kunstwerk im Hintergrund, mit dem Sonnenuntergang, der die beiden anfängt. Eine Endfrage, die ich mir noch überlegt hatte, gab es denn eins von diesen riesigen Bildern, das dich besonders... Getroffen hat, dass du besonders schön fandst, bei dem du die Idee besonders fandst, gab es da eins, das sich für dich besonders hervorgetan hat? Und auf was würdest du deinen äh, Körper oder dein Gesicht gern gedruckt haben? Auf gar nichts. Ach komm, ähm, nee, nicht, wo, wo mal wochen ich? Aufs Brandenburger
1: Tor? Oder was, ähm, was nimmt man in Österreich denn? Äh, pf, am ersten wahrscheinlich den Stephansdom, aber da wäre ich, mhm. wär ich stark dagegen, da ich ähm, nicht, nicht sonderlich religiös bin na gut und ich, ich, ich kann es mal von der anderen Seite aufziehen zwei Bilder die die Warda äh, inszeniert hat da gibt es eins das mir ganz ganz besonders gefallen hat und eins das ich überhaupt nicht mochte äh, die Fische ich weiß nicht was ich so ganz was ich mit denen anfangen soll um ehrlich zu sein und was mir ganz besonders gefallen hat ist eben ihr Foto welches sie geschossen hat von diesem äh, jungen Mann der irgendwo am, am Hafen sitzt dass das auf auf diesem Nazi Bunker ähm, geklebt wird und dass, dass man danach auch tatsächlich sieht, wie, wie es verschwunden ist, nachdem, nachdem die Flut eingetreten ist. Das hat mich äh, schon emotional berührt und das fand ich, fand ich auch wirklich passend in diesem Augenblick. Ich könnte schwören, ich habe genau diesen Bunker schon in mehreren französischen Filmen gesehen.
0: Aber ich glaube wirklich, dass das mich am meisten erreicht hat, war dieses Bild von der Tochter oder von, also auf jeden Fall dieser letzten Frau aus der Minenstadt. Irgendwie fand ich das, mhm. weiß nicht, hat für mich einfach am besten funktioniert. Die, die Fische fand ich übrigens gar nicht so schlecht, weil ich irgendwie mag, dass sie an diesen Wassertank kommen und dass sie halt durch die Kunst so wiederbelebt werden. Mhm also es sind ja eigentlich tote Fische, das sehen wir danach. wir sehen sie halt auf dem auf dem Markt, wie sie wenn wir mit diesen Fischen herumalbern und auf einmal werden sie wieder lebendig und es ist so ja, diese animistische, diese magische Kraft, die halt hier dann Kunst bekommt, das finde ich immer ganz schön, dieser Gedanke, dass wir, ähm, naja, man könnte jetzt im schlimmsten Fall Nekromanten sagen, aber vielleicht das ist es auch so, die Kunst ist Jesus und belebt selbst die Fische wieder und, und dann kann, vervielfältigt sie die Fische noch, damit alle genug zu essen haben. <lacht> ja, wenn irgendjemand da draußen mit diesem Film dann doch mehr Probleme hatte als wir, darf er uns das gern mitteilen, genauso wenn es ihm exakt so geht wie uns. Man kann zum Beispiel Kommentare auf unserer Soundcloud-Seite hinterlassen, man kann uns auf äh, facebook.de slash longtakepodcast erreichen, auf twitter unter at longtake.de, das sind alles Kanäle, da kann man uns in irgendeiner Form Feedback geben, ich freue mich immer darüber, das ist... Ein wichtiges Instrument, nicht nur um die Sendung besser zu machen, sondern auch irgendwie im Kontakt mit den Leuten zu bleiben. Ich sage das jetzt in den letzten Sendungen immer, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, dass hier soll nicht einfach irgendwie ein Dialog sein, der dann endet, sondern es soll nur der Anfang zum größeren Gespräch über die Filme sein. Ich habe letztens in so einer äh, Studie über die Idee, dass immer weniger Leute lesen, wurde auch als Aspekt genannt, es lesen immer weniger Leute, weil es keinen Diskurs über bestimmte Bücher gibt. Das heißt, weil man niemanden mehr hat, dem man zuhören kann, der darüber redet, interessiert einen das nicht mehr, weil man irgendwie mit denen so allein ist. Und genauso kann es ja auch mit Filmen sein, dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ist noch jemand, der über die redet und da ist noch jemand, deren Meinung man hören kann und so und ich fände es einfach schön, wenn einfach immer da auch für uns hier die Möglichkeit da ist, noch jemanden zu hören zu dem, was wir gesagt haben. Also, dass man sich nicht ganz so allein fühlt mit dem, was man macht. Nenath, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gern. Ich fand, das war jetzt auch ein schönes Gespräch. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Man findet mich äh, unter anderem in meinem Filmpodcast Bildnachwirkung auf äh, bildnachwirkung.lipsin.com. und bei Twitter bin ich ebenfalls äh, zu erreichen und immer wieder für einen Nitten Diskurs zu haben. Äh, äh, Ed die Tatschka heiße ich dort. Mich findet ihr auf Twitter, unter Kinomensch auf Facebook.de slash Kinomensch und regelmäßig beim
0: Filmdienst und bei Kino-Zeit.de. Das nächste Thema steht auch schon fest. In der nächsten Ausgabe rede ich mit Konrad Milner von Cinema Forever über Jurassic World. Wieder mal ein Blockbuster, wieder mal ein Film, den ich nicht so sonderlich mochte. Ganz im Gegensatz zu Augenblicke, Gesichter einer Reise, Village, Visage von Agnes Wader. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.